0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP Vítame vás pri počúvaní vysielania NLP Akadémie Opäť je tu streda a opäť od mikrofónu s vami Peter Sasin
1: A Iveta Klimeková Za posledný týždeň sme od vás dostali nesmierne množstvo e-mailov,
0: v ktorých nám jednak píšete vaše pokroky v tom, ako využívate vaše obrazy, hlasy v hlave, ako preberáte zodpovednosť za svoj život. A to je úplne skvelé a za tieto ohlasy ďakujeme a tešíme sa z každého jedného e-mailu. Na mnoho e-mailov sa nám tento týždeň podarilo aj odpovedať a v mnohých e-mailoch ste sa nás opakovane pýtali, ako to urobiť, keď Sice preberáš tú aktivitu, že si vytváraš pozitívne obrazy v hlave a čo urobiť vtedy, keď sa to akoby preklopí, keď sa ešte vráti negatívny obraz, keď sa ešte napríklad vráti nejaká negatívna myšlienka. Čiže bavíme sa o akýchsi návykoch myslenia a o tom si dnes povieme viac. Čo s tým, ako zmeniť nechcené alebo negatívne obrazy veľmi rýchlo opäť späť na tie pozitívne, aby tvoja podvedomá mysel mohla nasledovať práve tie pozitívne. Úplne klasický príklad, keď chce napríklad niekto prestať fajčiť. V NLP máme vždy viac možností, ako sa napríklad aj s touto problematikou vysporiadať. To znamená, buď môžeme nahradiť obrazy. Čo chce napríklad ten fajčiar namiesto toho. Čo je ten cieľový obraz. Čo v tej situácii robí. Ako sa tam cíti a tak ďalej. Jednou z ďalších ciest, ako zmeniť tento návyk alebo ho zmenšiť, zmenšiť jeho silu by bolo spomaliť ho. Ako to robí človek, ktorý fajčí? Tak v predstave, predtým, než si vytvorí tú chuť na tú cigaretu, si v predstave zapáli cigaretu a relatívne rýchlým pohybom si ju dá do úst. Takže je veľmi rýchlo uzavretý cyklus. Keď tento proces nesmierne spomalíme napríklad, to znamená, keď ten pohyb tej cigarety k ústam bude nekonečne pomalý, tak veľa ľudí jednoducho prestane mať trpezlivosť a neudrží tú chuť.
1: Hmm, prestane mať chuť na tú cigaretu.
0: Presne tak. Takisto ľudia, ktorí napríklad majú návyk na čokoládu. Dajme tomu. Ako to robíš, keď máš chuť na čokoládu? Ty z vás, ktorí máte chuť na čokoládu. Ako to robíš napríklad ty, Ivetka, keď máš občas chuť na čokoládu?
1: Ja mám čokoládu veľmi rada a mám jasný, veľký obraz.
0: A to je presne ono. A tu na chvíľku zastavím, pretože veľa ľudí mi no tak mám chuť na čokoládu. A ja sa pýtam, odkiaľ vieš, že máš mať chuť na čokoládu. Oni povedia, že cítia chuť.
1: Mm, Napravda, cítim aj chuť. A
0: Čo bolo mám chuť na
1: konkrétnu čokoládu. Konkrétnu. Presný obraz a to chcem. A pokiaľ mám inú čokoládu vedľa toho, alebo dostanem nejakú inú čokoládu... Mm-hmm tak si ju nevezmem, pretože na tú chuť treba mám.
0: Aha, takže ten obraz je naozaj tak detailný, uh-huh, uh-huh. že už keď niekto príde s inou čokoládou, uh-huh, tak si uh-huh. nedáš tu, lebo máš chuť na tú druhú. Uh-huh. OK. A teraz asociovaná v tej predstave, alebo disociovaná? Vidíš sa, ako ješ tú čokoládu, ako by druhý pozorovateľ, alebo, alebo uh-huh. vidíš tú čokoládu už tesne v tvojom vzornom poli, ako si ju napríklad...
1: Uh-huh. <laughs> Ivetka
0: mi ukazuje asi tak. No, pol metra, asi polmetrovú čokoládu, to je tá...
1: Moment, to je jedna, jedna tablička. To je jedna tablička, <laughs> OK.
0: Takže, čo to presne znamená? Ľudia, ktorí majú na niečo chuť, to je jedno, či je to čokoláda, nejaký druh potravy, mm, alkohol, cigarety, to je jedno, tak si to predstavia vo veľmi detailných obrazoch. A to je potom jasné, že na to majú chuť. Nás sa veľakrát ľudia pýtajú, ako ste to spravili, že ste prestali jesť meso, pretože my už relatívne dosť dlhú dobu nejeme meso. A mnohí sa nás pýtajú, ako to robíte, že vám to vôbec nechýba. Pretože sa nás pýtajú, chýba vám to? My hovoríme, že nie. A pravdou je, a to je ten typ z dnešného vysielania, o čom sa dnes bavíme, že už nemám, keď poviem za seba, že už nemám obraz.
1: Nemám absolútne žiadny obraz, žiadny a...
0: Čo sa týka teda mesa, aspoň, uh-huh,
1: uh-huh. to
0: znamená, že nemám obraz, ako si ho pripravujem, nemám obraz, ani ako si ho vkladám do úst. A to spôsobuje, že mi to vôbec nechýba. Pretože skutočne je to tak, keď máš obraz, tak potom, zvlášť keď sú ľudia asociovaní, to znamená vidia to svojimi očami, tak potom na základe toho obrazu prídu treba zvône, prídu možno nejaké zvuky a prídu aj chute a pocity. Tak. Pretože chute a pocity, teda hlavne pocity, slúžia ako spätná väzba na obrazy, ktoré si vyvolávaš, ktoré si predstavuješ. Otázka na poslucháčov. Čo sa stane, keď si treba čokoládu zmenšíš a dáš ten obraz do dialky? Ako sa zmení chuť? Čo sa stane, keď je ten obraz zrazu málo farebný, vidíš tam málo detailov, je to čierno obraz? Ako náhle obrazy do diálky ďalej od seba, tak sú proste pre teba menej atraktívne. To znamená, keď chceme niečoho menej, môžeme z toho ubrať rýchlosť, ako napríklad v prípade tej ruky s cigaretov, ktorá ide k ústam. Môžeme obrazy posúvať do diálky,
1: stiahnuť farby,
0: rozostriť ich, zmenšiť a tak ďalej a tak ďalej. A tieto rozdiely v obrazoch si zrejme neuvedomil jeden z našich poslucháčov, ktorý študuje na vysokej škole a ktorý nám napísal e-mail. A napísal nám e-mail o tom, že si robí pozitívne obrazy, robí si cieľové obrazy a občas sa mu to akoby vráti naspäť, sklzne späť do toho negatívneho myslenia. A zaujímavé bolo, keď napísal, že robil skúšku. A v tej skúške potreboval získať minimálne 51 bodov. Keď urobí 50 bodov, tak tú skúšku nespravil. A on sa teda všetkými svojimi zmyslami nastavil na to, že tú skúšku spraví. A potom počas tej skúšky mal zrazu obraz, že spravil za 50 bodov. To znamená, že tú skúšku akoby neurobil, pretože získal 50 bodov. Čo sa neskôr, keď sa dozvedel výsledky, aj potvrdilo. Mal rovných 50. Hmm,
1: dobre plánuje. <laughs> dobre plánuje, <laughs> proste tak, pretože
0: pre nás, trénerov na NLP Akadémii, by bolo zaujímavé zistiť, aký bol rozdiel v tom obraze, ktorý si teda želal a v tom neželanom, ktorý sa stal realitou. Pretože zrejme ten s tými 50 bodmi bol blízko ostrý, a reálny farebný Presne tak. Pretože obrazy, o ktorých sme si istí, že sa stanú, alebo že sa v minulosti stali, majú iné parametre, ako obrazy, o ktorých sme si istí, že sa nestali. A väčšina z nás má túto schopnosť. Vedieť, čo sa stalo a čo sa nestalo.
1: Ako to myslíš, či sa stalo alebo nestalo?
0: V NLP obrazom, ktoré sú vymyslené, hovoríme konštruované. Je to vykonštruovaný v ňom, to znamená... Halucinovaný trebárs. Ľudia, ktorí nemajú dobré vyvinutú schopnosť rozlišovať medzi tzv. realitou a halucináciou, tak často ich nazývame, že sú schizofrénni. A Richard, spoluzakladateľ NLP Richard Bendler, popisuje jeden prípad, kedy on bol zavolaný k pacientovi, ktorému diagnostikovali schizofréniu. A tento pacient videl osoby ľudí, ktoré vystupujú k nemu z televízora, a úplne hrozne sa k nemu správajú. Sledoval totiž väčšinou jeden seriál a odtiaľ vystupovalo k nemu jedno malé dievčatko z toho seriálu a týralo ho. Týralo ho svojim hlasom, svojou otrasnou povahou a tak atď. atď. A Richard, ktorý sa s ním stretol, hovorí tomuto pacientovi, vieš, ono to nie je ani tak problémom schizofrénie. Je to skôr problémom zlého vkusu. A on sa na pozerá a pýta sa, ako to myslíš. A Richard sa na neho tak významne pozrel a spýtal sa ho. Už si počul niečo o Playboy kanály? No, <rý> no a na čo okamžite zbledli závisťou obidvoja psychiatry, ktorí toho pacienta k Richardovi priviedli? <rý> Pretože si okamžite uvedomili, že mm, on má schopnosť, ktorú oni nemajú a síce, <rý> a síce tie halucinované obrazy považoval za realitu. <rý> Takže čo tým chcem povedať? Väčšina ľudí vie rozlišovať medzi realitou, to znamená skutočnou spomienkou a neuskutočnenou spomienkou. A otázka je zaujímavá iná. Podľa čoho vieš, že sa niečo stalo a že niečo si si iba vymyslel napríklad? Ten obraz bude zrejme, tá spomienka, ktorá je vizuálna, bude zrejme na inom mieste v tej reálnej spomienke a na inom mieste v tej vymyslenej. Bude možno v inej vzdialenosti, zrejme tam budú iné farby a tak ďalej. A tak ďalej. Ľudia, ktorí si nevedia spomenúť, či vyplí ten sporák alebo nie, alebo či zamkli tie dvere alebo nie, zrejme takých ľudí poznáš a možno sa ti tiež už občas stalo, že si si nevedel spomenúť, zamkol som to auto alebo nie.
1: Tí ľudia, ktorí si nevedia spomenúť, či to urobili alebo nie, majú zrejme dva rovnaké obrazy alebo dva rovnaké filmy
0: zrejme vedľa seba, jeden film alebo obraz s tou situáciou, kedy som zamkol a vedľa toho, kedy som nezamkol. A teraz nevedia si vybrať, ktorý z nich je reálnejší. Je to jedna z možností, pretože každý to robí inak. Čiže pre toho študenta, ktorý chce dosiahnuť minimálne tých 51 bodov, na akom mieste máš reálne obrazy? Tie, o ktorých si si istý, že sa stanú? Alebo že sa stali? Je to vľavo, alebo vpravo v tvojom zornom poli, aká je tam veľkosť, farby. A keď plánuješ tvoj cieľový stav, tvoj pozitívny cieľový stav, tak presne také parametre dávaj aj do tvojich cieľových predstav.
1: Na tie isté miesta. Daj im takú intenzitu farieb, vzdialenosť.
0: A ešte jedna vec. Mozog má rád, keď to ide rýchlo. Toto veľmi efektívne využívame v NLP, napríklad na našich seminároch, kedy ľudí učíme, ako si bleskovo zameniť obrazy. Nechcený, zachcený. Áno, sú na to rôzne techniky. A dôležitá pri týchto technikách je za každým rýchlosť. To znamená, mm-hmm. mám obraz nechcený, napríklad pizza. <laughs> a teraz, keď chcem, keď si to ja slobodne vyberiem, že dneska chcem mať chuť na iné jedlo, ako je pizza, tak si predstavím pizzu a prekryjem ju iným obrazom.
1: Mm, napríklad šalátom.
0: Áno, napríklad šalátom. A hádaj, aké parametre bude mať obraz šalátu, aké parametre bude mať obraz pice, Ktorý bude farebnejší, ktorý bude mať viacej detailov. Pretože ja presne viem, že keď chcem šalát, tak si ho predstavím blízko, krásne zelený, dokonca farebný. Sú tam rôzne farby. Vidím obrovské kvapôčky vody. Cítim jeho úžasnú vôňu. Mm,
1: určite chrúmkavý, čerstvý.
0: Presne tak a hádaj, aká je tá pizza asi. Tá je samozrejme z gumy, tá je niekde hnedá, alebo svetlo svetlo, neviem aká vzadu. A nemoc vábna na chvíľku a hneď je prekrytá druhým obrazom. Pretože skutočne ide o rýchlosť. Ano? Na ten negatívny obraz sa nechcem dívať príliš dlho. Chcem ho rýchlo nahradiť druhým.
1: Mhm. Čiže rýchlo tú picu prekryješ tým šalátom.
0: Áno. A dobrá správa je, keď to urobím dostatočne často, Mozog alebo tvoja neurológia si na to zvykne, na ten sled a stačí, keď niekto povie v tvojej blízkosti pizza, <laughs> tak ty už tam máš obraz šalátu.
1: No a schopnosť pracovať takto s obrazmi učíme na našich seminároch, napríklad na seminári NLP Practitioner.
0: Presne tak a opakovane zažívame, ako účastníci zrazu strácajú chuť na určité jedlo, ktoré predtým sa ho nedokázali zdať. Sušenky, mm. ano, taký príklad. Sušenky, keksiky. <laughs> Čiže dokážu sa zbavovať práve pomocou práce s obrazmi rôznych návykov.
1: Mm, alebo zlozvykov.
0: Presne tak. Takže dnes sme si opäť niečo povedali o tvojich obrazoch v hlave. Ako s nimi narábaš? Čo s nimi dokážeš urobiť? Podstatné je pritom tvoje uvedomenie si, ako to robíš. Ako to robíš, keď si sa v minulosti opakovane vracal Trebars, k nechceným myšlienkam, k nechceným obrazom. A ako to urobíš, aby si ich dokázal nahradiť novými, príjemnými, atraktívnymi obrazmi.
1: A to už bolo pre dnešok všetko. Prajeme vám nádherný týždeň, plný krásnych, veľkých obrazov toho, čo chceš.
0: To znamená obrazov s tvojim cieľovým stavom, stavom, kedy je to optimálne a kedy je to presne také, aké to chceš mať. Držíme vám pri tom palce, prajeme krásny týždeň a ostaňte s nami. Ostaňte